0: Franc et nuancé.
1: Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit. Et c'est la capsule 1, Actualité Internationale avec <sus> Alexandre morandi <sus> <Alexandre sus> ville Oh Oh, hey, bonjour. Est ouais. Salut Alex, comment ça va? Ça va super bien, vous autres. Oui, yes. ça va. Écoute, on se concentre sur les actualités internationales en lien avec la COVID-19, mais en même temps, aujourd'hui, je pense qu'on euh, ne pouvait pas passer à côté une nouvelle qui est tombée. Moi, j'ai vu ça hier soir avant de me coucher, qui concerne Kim Jong-un, le leader de la Corée du Nord, qui, selon certains rapports, euh, aurait des, des gros soucis de santé. Qu'est-ce qu'on sait euh, aujourd'hui? Le
0: problème, c'est qu'on sait pas grand-chose, mais c'est plusieurs rumeurs là, qui ont débuté un peu euh, le 15 avril dernier parce que c'était le 108e anniversaire de naissance du fondateur du régime, qui est également le grand-père de Kim Jong-un, Kim Il-Sung. Euh, c'est des, 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 un événement qui est d'une importance capitale. Là. Il y a tellement un gros culte de la personnalité sur la ligne des Kim que c'est presque un dieu vivant dans leur espèce no. de mythologie euh, collective. Euh, et donc, le fait qu'il rate ça, ça avait mis la puce à l'oreille d'un peu tout le monde parce que c'est jamais censé et là, depuis, on raconterait qu'il serait dans un état critique après avoir subi une chirurgie euh, dans le mois. Euh, une chirurgie, on ne sait pas trop l'origine de cette dite chirurgie-là, qu il y a un média en ligne qui est géré par des nord coréens qui ont fait défection, qui dirait que c'est une opération cardiovasculaire urgente en raison de son tabagisme excessif, son obésité non. et sa fatigue, ce qui serait peut-être plausible. Quoi qu'il en soit, euh, la Corée du Sud, eux autres, ont un peu réduit ces rumeurs-là en disant euh, « il faut faire attention, il n'y a presque rien qui fait de la Corée du Nord ». Et ils ont raison dans le sens où les informations coulent toujours au compte-gouttes. On ne peut pas véritablement savoir ce qui s'est passé. Alors, c'est un peu dangereux de spéculer. Mais euh, les Américains auraient également des informations comme quoi euh, ils seraient euh, dans, dans un, en danger euh, au niveau de sa santé. Alors, c'est quand même une grosse nouvelle qui tombe euh, euh, dans le monde politique.
1: C'est-tu euh, qui prendrait sa place? Mettons, mettons, ça, il quelque chose. Qui prendrait sa place?
0: Hein? Ben, c'est là que c'est tellement intéressant parce qu'il n'y a pas d'héritier direct. Il faut comprendre exact. que là, depuis... Euh, Là, comme je disais, c'était les 108e anniversaire de naissance euh, du fondateur Kim Il-sung, euh, mais c'est, règle euh, générale, une espèce de, de descendance directe, là, presque comme une monarchie de droit divin, comme on voyait au Moyen-Âge. Il euh, faut dire même leur calendrier, c'est un peu comme leur nouvel an. Parce que leur calendrier commence l'an 1, c'est la naissance de Kim Il-sung. Donc, <rire> c'est tellement important pour eux de, de suivre tout ça euh, qu'on il est supposé avoir un héritier direct à chaque fois. Problème, c'est Kim Jong-un n'a pas d'héritier direct Et donc, on pourrait s'attendre presque, s'il décide, à ce qu'il y ait des violentes confrontations entre divers factions, euh, divers autres membres de sa famille qui voudraient prendre le pouvoir après lui. Donc, c'est un peu euh, une incertitude. Ça pourrait être intéressant, évidemment, d'un point de vue politique, de voir ce qui pourrait se passer après. Mais euh, c'est sûr qu'on n'aura pas d'informations l'information bientôt, parce que, comme je dis Kim Jong-un, lui, sur les affiches de propagande, par exemple, on en avait déjà parlé, il porte pas de masque en ce moment, parce que il est de descendance divine, il a pas besoin ben de se ça. prévenir contre une maladie, là.
1: <rire> c'est ça qui qu 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 est, qu est drôle, c'est que alors que lui, tu sais, la maladie, ça, ça le touche pas, finalement, il se ramasse probablement à n'arracher à, à, à parce qu'il fume trop et qu'il est trop gros, là. C'est ben pas, oui, ça, pas ça, très, très serait... divin, tout ça, là.
0: Effectivement, ça, ça irait mal dans la lignée, par exemple, hein, Kim Jong-il, son père, là, je, je, je raconte une anecdote au passage, on dit que lui, sa naissance a été annoncée par une hirondelle qui a fait passer l'hiver au printemps, mm -hmm. qu'une nouvelle étoile qui est apparue dans le ciel, un double arc-en-ciel même pour célébrer wow. sa venue. Oh. Ouais, ouais, c'est. On est vraiment. Là, on, on dit même dans certains, euh, certains passages d'une espèce d'apocryphe mythologique sur eux autres qu'ils pourraient contrôler la météo dans leur pays. Alors, euh, bon, faire la pluie le beau temps, littéralement. Alors Mourir d'obésité et de tabagisme là, dans une opération, ce serait assez <rire> peu glorieux pour le, le leader suprême.
1: Moyen. OK, hein? bon, on va suivre ça au cours euh, des prochains jours. On se transporte du côté de l'Israël parce qu'on parle des manifestations euh, dans certains états aux États-Unis, mais en Israël, ils sont capables eux autres aussi, là?
0: Oui, il ben y a des manif les manifestations aux États-Unis, disons, sont moins bien organisées que celles qui ont eu lieu euh, un dimanche à Israël, là, qui a fait les images qui ont fait un peu le tour du monde. Cette manifestation sur la place Yitzhak Rabin à Tel Aviv, 2000 manifestants environ, selon les chiffres officiels, euh, qui ont répondu à un appel sur Facebook du mouvement qu'on appelle les drapeaux noirs qui protestent contre euh, une espèce d'association, d'alliance entre euh, Benny Gantz, qui est à la tête du parti centriste bleu-blanc, qui est supposé le pouvoir et le fameux Benjamin Netanyahu qui lui est inculpé pour corruption en ce moment mais là qui négocierait avec le pouvoir pour avoir une espèce de gouvernement à deux têtes euh, ça plaît pas du tout aux électeurs israéliens là, qui sont descendus dans les rues pour faire euh, pour une protestation pour sauver la démocratie mais là les images sont fabuleuses je vous invite à aller les voir parce que cette manifestation là s'est déroulée avec chacun des 2000 manifestants à deux mètres de distanciation de ses voisins de gauche, droite, en avant, en arrière. Donc, ça oh, donne oui. une espèce de, de formation presque militaire euh, de militants qui sont dehors à scander des slogans avec des drapeaux pour euh, sauver leur démocratie, selon ce qu'ils disent. Alors, c'est assez impressionnant de les voir crier, scander avec leur lumière, leur drapeau, le soir comme ça, mais tous à une distance euh, raisonnable les uns des autres. Alors, assez impressionnant.
1: Ils sont vraiment disciplinés. Très, très impressionnant de voir ces images-là. Ouais, je viens de, de, de chercher ça. Là. Wow! Et du côté des, des Philippines, on a un nouvel ennemi public. J'imagine que c'est la COVID-19, non?
0: <rire> c'est ben, effectivement la COVID-19 qui a été, euh, qui a été euh, identifiée comme l'ennemi public numéro un, non seulement pour les Philippines, mais pour le monde entier, par nul autre que euh, le bouillant président Rodrigo Duterte, qui, euh, lui, se donne une espèce d'image de shérif. On le sait, là, pour le bien ou pour le mal, euh, entre autres en déclarant la guerre contre les terroristes, de la drogue et autres. Là, il va jamais de main morte. Mais là encore <rire> une fois, image digne, d'un Far West, il a mis une prime contre la COVID-19 <rire> en disant, mais non. Ben, en rien, mais c'est surtout une prime. Il dit, c'est l'équivalent, c'est 10 millions de pesos philippins, ce qui équivaut à peu près à 280 000 dollars canadiens en ce moment. Euh, 280 000 dollars, donc, pour la première personne qui euh, va trouver une solution, donc un vaccin contre la COVID-19. Il fait ça pour encourager euh, la recherche scientifique. Donc, ça, Oui, ils ont financé un peu récemment ouais, là, quand même les dire. instituts. Bon, oui, il y a eu du financement également dit, à Si prendre. tu veux
1: encourager ton monde, tu peux leur donner de l'argent. Mettons, les gens qui font des recherches dans ton pays, mettons là... Pourquoi tu t'en ouais, fasses ben, dans détails, Maude? <rire> Pourquoi tu t'en fasses dans détails? Ben moins compliqué de mettre une pancarte et de dire on recherche la personne qui va faire un vaccin. On te donne 2,80 000 toi. Hein? Ben oui. Oui,
0: ouais, mais ils ont, ils ont donné des fonds. C'est qui est drôle. Ils ont annoncé quand même des fonds récemment pour l'Université des Philippines, l'hôpital universitaire national, mais ils n'ont pas donné de montant. Hein, ces fonds-là qui vont leur donner pour la recherche mais par contre le, le 10 millions de pesos philippins ça a marqué les esprits donc rechercher mort ou vif la COVID-19 ça m'a bien fait rire
1: et là, tu vas nous parler d'une, euh, puis ça se place bien dans une conversation, ce que je vais dire là, mais vraiment d'une des plus belles villes que j'ai visitées au monde. J'ai pas beaucoup voyagé. J'ai voyagé un peu en Europe pour le travail. J'ai eu la chance d'aller à Vienne, en Autriche. Une des rares villes qui m'a ému. Juste l'architecture tu te promènes à Vienne, oui. c'est une ville qui, ouais. est, qui, qui est merveilleuse. Et tu vas nous parler d'un parc spécial à Vienne.
0: Oui, puis j'en profite pour te dire, je suis content que tu dises ça. Moi aussi, là, en voyageant en Europe, je pense que c'est ma ville préférée, Vienne. Ah oui, C'est bon, bien organisé. Non, mais euh, vraiment, un drôle de projet euh, qui, a, qui a vu le jour, un parc de la distance. C'est comme ça qu'ils appellent cette espèce de projet-là, qui a été imaginé par divers architectes, euh, pour créer un parc, un espace vert pour que les gens puissent déambuler, mais en respectant euh, la distance de 2 mètres. Donc, un espèce de parc, là, si vous avez déjà vu dans les films, là, pensez au labyrinthe de Haie à la fin d'Harry Potter. J'ai vu les images, c'est littéralement ça. Euh, une espèce oui. de gros labyrinthe de haute haie euh, qui garde les gens à deux mètres de distance hey chacun. On s'engage dans ces petits corridors-là de haies et on se promène tranquillement euh, en profitant d'un calme, de la solitude, etc. Bref, ça reste un projet un peu plus philosophique et qu'on dit un peu plus artistique. C'est certain, là, on pense pas transformer tous les parcs du pays et de la ville euh, en ces, ces labyrinthes-là, mais euh, c'est un projet qui est fait pour un terrain vague qui va permettre un peu d'amener à réflexion puis de montrer ce que pourraient être là, les, les bandes nozots de distanciement dans un parc. Un projet qui marque l'imaginaire, ça c'est certain.
1: Parce que quand on regarde les, les images, ce qu'ils proposent, j'avoue qu'à gauche et à droite, comme tu as des headsets de chaque côté, c'est correct, ouais. mais si tu veux dépasser un retardataire, là, et là, hein, tu peux pas passer à côté, non. tu vas rentrer dans non, headset. Là. <rire> OK, on va surveiller ça. Est-ce que c'est un projet qui non, va avoir le jour? Et là, on s'approche un peu de chez nous avec euh, New York et euh, tu nous parles de nouveauté mariage. Ben, C'est
0: la nouveauté mariage. Là, On a vu, euh, ça, ça frappe les réseaux sociaux partout sur la planète. Là, J'imagine que vous en avez déjà vu, vous aussi. Euh, ces vidéos des gens qui se marient à distance, qui se marient dans une bulle, avec des masques, avec peu importe. Mais là, l'État de New York ont officialisé le fait que maintenant... Les gens peuvent se marier par vidéoconférence. C'est officiel. Si vous voulez aller vous marier sur Zoom, ben votre mariage va. Lame. Non, non, mais. Oui, ouais, il est officiellement célébré. En ligne. Maintenant, c'est officiel, hey. ça va compter. Euh, légalement parlant, alors s'il y a des gens qui veulent se fiancer à distance, je sais pas peut-être votre fiancé est retenu dans un autre pays à cause du, des des avions qui ne volent plus, bah, c'est peut-être une bonne occasion de se marier tout de même à distance pour la symbolique de la chose. Enfiler vos gants avant de mettre votre alliance, peut-être ça peut être un un bon truc. Mais
1: bon, ouf, ouf, je t'entendais te dire, mais... hey hey, te... c'est parce qu'en même temps, je comprends, je sais que toi, le hâte là qui finissent par te faire la la, la grande demande, mais oh, oh, oh <rire> sauf que, sauf que. Tu sais, ça va finir un le oui. confinement, là. On va reprendre oui. le semblant de vie normale. Donc, à part les gens qui, on va se le dire, euh, se conservent pour le mariage et qui oui. ont hâte euh, d'être mariés pour finalement pouvoir consommer l'union, là. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui qu presserait tant, là? genre, on va faire ça par vidéoconférence. Come on! Trop plein d'amour, Jonathan. tellement beau. Ils veulent se là tout de suite. Dire je t'aime. Puis, malgré tout ce qu'on vit, je t'aime. C'est beau. Ben, hey. ben, tu peux te dire je t'aime. Tu, tu, tu peux effectivement te le dire. Là. Euh, OK. Ah. Hey, il me reste deux minutes, juste finir avec ton euh, dernier sujet. Donc, nouvelle recommandation du ministère de la Santé argentin.
0: Ben oui, ben, là, tu parlais de consommer l'Union en ce moment, mais si ici on a Horacio Arruda qui a dit que la monogamie était préférable mm -hmm. euh, en ce temps de pandémie pour éviter euh, de, de, évidemment, de propager la COVID le ministère de la santé plus précisément le ministre argentin de la santé Carla Visotti qui est allé une déclaration plus importante peut-être ou plus loufoque il dit le sexe virtuel peut être une bonne alternative alors il encourage officiellement euh, la population d'éviter les rencontres sexuelles avec des personnes en dehors du foyer et il propose là, littéralement c'est dit mot pour mot en conférence « Le sexe virtuel est une bonne alternative. Oh. » Donc, à vos caméras, mesdames et messieurs, en Argentine, euh, c'est ce qui a été dit. Même que le président argentin, Alberto Fernandez, lui, il a été interrogé par la suite euh, de ces déclarations-là, il, il s'est contenté de dire « Si le ministère de la Santé le dit, écoutez-le. » En riant. Alors.
1: Il y en a qui vont recevoir des photos surprenantes dans les prochains jours. <rire> Exactement. C'est vrai. <rire> vrai, du revenge porn, on risque d'en avoir pas mal dans, hey dans les taille. prochains mois parce que je suis sûr que les couples qui sont à distance, qui ne peuvent pas tra traverser de région en région, qui doivent. Oui, bon, faire des coquetteries, là. Tentez la chose. un peu plus. plus euh... Un peu plus... Euh, mais et, et ça me fait penser, et on, on va terminer là-dessus. Au début de la crise, euh, on en a parlé ensemble, moi, on se disait, hey, on va avoir un méchant bébé boom dans neuf mois, on le sais Il y a des gens qui disaient, bon, certaines études disent que oui, d'autres que non, mais par exemple qu'au Verglas, quand il y a eu la crise du verglas, neuf mois plus tard, on avait vu une espèce de petit euh, bébé boom. Mais là, plus ça va, plus je pense qu'au contraire, le monde ne se touche pas, se voit pas. Euh, certains pensent que c'est l'apocalypse, que la Terre va arrêter de tourner. J'ai comme l'impression qu'au contraire, là, on va avoir un, un, un ralentissement euh, marqué. Alors voilà, ben, c'est ben, un beau pense... tour de roue qu'on a fait.
0: Ben, oui, puis si, si je, peux, je peux aller de ma théorie, moi je pense que ça va être après, le baby boom, quand les gens vont enfin se retrouver. Moi je pense oui. que ça va être neuf ouais. mois après la fin du déconfinement, mais oh. c'est ben, ma théorie.
1: Bonne théorie. Merci, Alex. On se reparle la semaine prochaine. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Maud, merci à toi. Merci à toute l'équipe. à ah Le Monnet à la mise en onde. Mathieu Boulay à Frédéric Mockle à la recherche. Il y a Sophie Durocher qui s'en vient avec vous. Puis nous, 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 voilà. Nous, on se donne rendez-vous ben, demain à 10h. Passez donc une excellente journée. Salut.